0: Quarta, sis de la tarda. Saludem aquesta hora en Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia. Professor, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Anem amb, el, fi, amb amb una de les qüestions que darrerament hi ha dedicat més temps a les xarxes, en Xavier Sala i Martín, que és el món de la criptomoneda, perquè en les últimes hores s'ha ensorrat una altra plataforma de criptomonedes. Es tracta de BlockFi, que eh, tenia gairebé mig milió de clients. S'ha declarat en fallida i ja ha deixat clar que no podrà retornar els diners que deu als seus creditors. Un deute que, segons alguns càlculs, podria ser de fins a 10.000 milions d'euros, que es diu aviat. Eh, valorada en uns 4.800 milions de dòlars, BlockFi és una de les eh, firmes que s'ha vis arrossegada pel col·lapse del gegant FTX. Eh, podríem dir-se, eh, professor, que és, és una víctima més del sector, segueix... Eh, sense voler donar la raó, però eh, cada cop té més arguments, per, arguments més sòlids per tot el que ens ha anat dient sobre les criptomonedes, perquè eh, una rere l'altre van, van caient totes aquestes eh, plataformes que arriben a, fins i tot a, a fer fallida.
1: Sí, sí. Uh, a veure, és una... no, no sé si, si ha uh, estat arrossegada o és una víctima del sector, però sí que és una víctima del, de les males pràctiques que s'han vist en aquest sector durant deu anys. Eh? Uh, a veure, aquest sector hi han diversos tipus d'empreses o d'institucions. Per una banda, hi han les monedes, el primer que va aparèixer va ser el bitcoin, després altres com Ethereum, etc, etc, que són que, que, que intentaven, o almenys ens van dir en un principi, que serien diners, no? que, que, es, que es podrien fer servir per comprar per comprar coses quan vas a la botiga. No? Sí. Uh, la, en veritat, això ha estat un fracàs. Eh? La gent, tots, no, cal, no, no cal ser molt llest, eh? només cal anar pel carrer per veure que Uh, que, no, no, que la gent no fa servir això com a diners, no? que, que vas a la botiga i et cobren euros, a Barcelona et cobren euros, aquí a Nova York et cobren dòlars, uh, els preus estan posats en euros, en dòlars. Uh, irònicament, fins i tot les convencions de criptomonedes, el preu està en dòlars, no està en bitcoins. Uh, I, per tant, diguem, com a monedes ha estat un fracàs. El que sí que ha estat, ha estat que aquestes, aquestes suposades monedes eh, han esdevingut mitjans d'inversió. Eh? La gent compra encara que no sabeixin per re encara que sàpigues que no podràs fer-les servir per comprar i vendre coses la gent les compra perquè espera que pujarà de preu i per tant es podran fer rics i podran comprar-se un macerati uh, uh, ben aviat no? um, però clar, perquè, perquè passi això tu el que has de fer és comprar i esperar esperar, esperar, esperar i si puja, si puja bé si baixa doncs perds calés no? la gent que va comprar quan era barat ha forrat, la gent que va comprar el bitcoin quan estava a 40.000 o a 50.000 o a 60.000, doncs està perdent els calçotets Uh, m uh, Això és el que de l'especulació. Um, aleshores clar, si tu tens una, una institució o tens un, un actiu que bàsicament no és un diner, sinó que és especulador, aleshor és quan apareixen altres institucions. Uh, per exemple, apareixen uh, gent el que es dedica a comprar i vendre. Eh? apareixen els mercats. Eh, els mercats de criptomonedes eh, un d'aquests mercats era el que vam parlar la darrera vegada que vaig venir el FTX, el que va col·lapsar aquell que, que, que portava que, eh, aquell, aquell noi dels cabells arrissats que es diu Backman Frye Uh, doncs tot això, uh, diguem, són mercats, n'hi ha diversos mercats, algun d'aquests ha col·lapsat com FTX. A banda d'això, també apareixen altres institucions que diuen, a veure, en lloc de tenir els calés, si tu tens allò 50.000 dòlars atrapats a un bitcoin, per què no els rendibilitzes? Eh? Dona'm els a mi i jo et donaré un tipus d'interès del 7-8%, un tipus d'interès molt superior al que paga el Banc Sabadell o la Caixa per dipositar euros, i això fa que, diguem, molta gent digui mira, això és un bon negoci, eh? comprarem criptomonedes, les, les farem, donaran un rendiment del 7-8% mentre no les venem, i després les vendrem quan siguin molt cares, i, i aquestes plataformes s'anomenen pl plataformes financeres. I el BlockFi, del qual estem parlant avui, és un exemple d'aquest segon tipus. Eh? Per tant, hi ha les monedes, hi ha els que compren i venen monedes, eh? els mercats de monedes, les borses de monedes, com a l'ETFTX, i hi ha les empreses financeres, que serien els bancs en criptomonedes, que donen prestat, que presten, que, que, que reben préstecs, etc, que es dediquen a fer de bancs, uh, i l'exemple d'aquest tercer tipus és el qual és un dels, una de les empreses que ha fet fallida i a les quals estem parlant avui. Eh? Uh, per tant, qui fa fallida no és la criptomoneda, qui fa fallida avui no és... El, 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 un, un, la borsa on es compren i venen criptomonedes qui fa fallir d'avui és una empresa eh, diguem, que es dedicava a les finances, eh, a la compra, a la venda de, de aquests, eh, de, perdona, als prèstecs eh, d'aquest tipus de monedes el que passa és que eh, diguem, el resultat, com que aquest sector no està regulat que unes empreses i les altres empreses tenen unes relacions incestuoses. Uns es donaven uns préstecs, uns donaven préstecs als altres, uns compraven un tros de l'empresa d'aquí i compraven. No ho deien a ningú, ningú sap ben bé qui és propietari de què. Um, mentien, eh? uh, deien que els calers estaven allà guardats, quan en realitat els agafaven i els havien prestat o els havien utilitzat per especular i comprar altres coses. I, és clar, quan tens aquest tipus de relacions incestu incestuoses, secretes, ocultes, no transparents perquè no tenen, com que no està regulat, no han d'explicar ben bé què han què fan, doncs aleshores el que passa és que, clar, quan fa fallir de un, eh, com la fa dos setmanes va fer fallir el el el, el FTX Aleshores, al cap de setmanes veiem que, clar, que aquest bloc fi doncs, havia, tenia uns actius que els havia comprat a l'FTX i que ells valoraven a, a, a 5.000 milions i ara resulta que valen zero. Uh, I, clar, això és com un dòmino, no? Van caient totes les peces i fins i tot avui dia, avui mateix, hi ha hagut una querella que el bloc fi ha, fet, ha posat sobre FTX sobre alguns dels actius que ells diuen que els hi deuen FTX i que té FTX i que no els hi perquè els han robat, els han amagat i reclamen que el l'EFTX els hi retorni aquests calés i que si, si els retorna aquests calés, doncs en realitat no hauran fet fallida. És a dir, un cacao que ningú sap ben bé què passa perquè, com, com he dit, és un sector molt poc transparent eh, que, com que no està regulat, doncs, no ha de donar explicacions a ningú fins que fan fallida i aleshores els creditors diuen on són els meus diners i resulta que s'han esfumat.
0: Um, Deixi'm preguntar-li per altres qüestions que avui volem abordar també. Volem parlar de la inflació, de Christine Lagarde, del preu del petroli, però abans anem amb la inflació, perquè la presidenta del Banc Central Europeu, Cristin Lagarde, assegura que la inflació no ha tocat sostre i adverteix que continuarà pujant els tipus d'interès. Lagarde diu que mantindrà l'augment dels tipus fins als nivells necessaris per garantir que la inflació torni a l'objectiu que s'ha fixat del 2% a mig termini. Eh, clar la, la primera pregunta és fins, fins on haurien d'arribar els tipus d'interès per fixar eh, l'objectiu de la inflació en un 2%? Aquesta és una primera pregunta que li trasllado. I la segona bueno, si volem respon a aquesta i després de pregunto sobre la inflació a Espanya, que el govern espanyol diu que la inflació s'ha situat en el 6,8, és a dir que el juliol basta l', és a dir que ha tingut un, un, un decreixement tot i que les butxaques de les famílies no, no tenen per lloc aquest decreixement. Uh, comenci per on vulgui.
1: A veure, comencem uh, pel problema, eh, per l'al·legard, i si l'únic camí per solucionar el tema de la inflació són les pujades de tipus d'interès. Vale? Uh, a veure, uh, ja m'ha explicat moltes vegades en aquest programa, perquè ja portem un, gairebé un any amb el problema de la inflació, que per la inflació, eh, recordeu què és, és que eh, pugen els preus. No? Com es determinen els preus? Eh? Tu qualsevol que hagi estudiat una mica sap que és l'oferta i la demanda. Eh? Els preus pugen quan la d'oferta baixa i també pugen quan puja la demanda. Eh? Baixa l'oferta, puja la demanda, els preus pugen. Um, aleshores, el, el, en els darrers anys hem viscut una mena de tormenta perfecta perquè tot el que podia anar malament ha anat malament. Eh? Eh, per exemple, va caure l'oferta d'una manera brutal eh, per culpa del Covid Eh, recordeu els vaixells que estaven atrapats al port sí. de Xangai Com que, el, com que el, el Xangai produeix moltes coses, quan confinava Xangai, doncs els productes no sortien de la Xina, com que no sortien de la Xina, no arribaven a Barcelona i llavors la, la, la gent que volia comprar bicicletes estàtiques o, 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 o iPads per, per sobreviure a la pandèmia doncs no n'hi havia, eh? recordeu que hi havia un moment que no hi havia, que els preus dels containers eren catastròfics eren estratosfèrics, és a dir, es va distorsionar, es va disrupcionar la cadena de producció global per culpa del Covid. Això fa baixar l'oferta i, per tant, fa pujar els preus. Una altra cosa que ha passat, eh, sobretot en el tema de l'oferta energètica, ha estat la guerra d'Ucraïna i el boicot que han fet sobre Rússia, que, que és un gran productor d'energia. Clar, si hi ha menys gas que ve de Rússia, puja el preu del gas. Si hi ha menys petroli que ve de Rússia, puja el preu del petroli. Um, uh, i per tant hi ha hagut problemes greus en l'oferta però és que també hi ha hagut problemes greus de demanda és a dir, ha augmentat moltíssim la demanda Primera hi ha hagut una gran, un gran augment dels, de, la, de les despeses del sector públic també per culpa del Covid eh? uh, el govern va fer bé Eh, va fer absolutament el que havia de fer amb gastar enormes quantitats de diners amb vacunes, amb hospitals, en tests, amb mascaretes. Eh, els països que ho van fer van fer bé d'ajudar les empreses que obligaven a tancar a eh, Espanya no va passar, però, però als països civilitzats sí que va passar que quan obligaven a tancar un restaurant doncs se li donava diners al propietari propietària del restaurant perquè tu no pots obligar la gent a, a deixar de guanyar-se la vida doncs això, això eren calés que costaven, que, que, que el govern havia de gastar i això va augmentar els dèficits és dir, va augmentar la demanda durant l'època del Covid però després, en el post-Covid també hi ha hagut gran augment de la despesa pública els plans de reconstrucció als Estats Units, el pla Next Generation, que ara mateix mm -hmm. s'està implementant ara mateix a Europa, despeses brutals en, en, en reformes econòmiques i fins i tot despeses brutals per subsidiar a la gent que està patint que el, els preus de l'energia, el govern espanyol està subsidiant o estava subsidiant el preu de la benzina, el govern alemany subsidia el preu del gas eh, per impedir que les empreses hagin de tenir una, hagin de pagar factures estratosfèriques del gas i de l'electricitat tot això, tot això contribueix a augmentar la demanda. Eh? Per tant, baixa l'oferta, puja la demanda, és normal que pugin els preus. Eh? Ara, fixeu-vos que tots aquests factors, tant els d'oferta com, com els de demanda, són temporals hi un moment que el Covid s'acabarà, hi haurà un moment que els xinesos abandonaran l'absurda política de Covid-0, hi haurà un moment que la guerra s'acabarà, uh, hi haurà un moment que no haurem els governs no hauran de comprar vacunes, hi haurà un moment que el pla Next Generation ja no ja s'haurà acabat, etc etc. I, per tant, sembla que uh, de, diguem, a mig termini, com a mínim, no sé si, pues, si no aquests anys o aquests mesos, si sí, a mig termini, la demanda i l'oferta tornaran a la seva posició i, per tant, la inflació hauria de tornar a baixar, és a dir, els preus haurien de tornar a la normalitat. De fet, ja hem vist en aquests darrers mesos que el gas ja no està tan car com abans, que el petroli ja no està tan car com abans, eh? per tant, les coses potser, els containers ja no són tan cars com abans, i per tant, potser estem tornant a la normalitat. El que passa és que, clar, com deies tu, Toni, el, hi ha un problema que és que els treballadors diuen, escoltem, Eh, jo he perdut poder adquisitiu. Exacte. Els preus han pujat. Mm -hmm. eh, I això a mi qui m'ho paga? He, 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 he de ser jo que pagui les conseqüències de tot això? I, per tant, els treballadors fan bé en reclamar augments salarials Escoltem, jo he perdut el 10% del meu poder adquisitiu perquè els preus han pujat un 10%. Asoltem, eh, demano a l'empresa que em restitueixi el meu salari real, el, el salari efectiu, les coses que jo puc comprar, a base de pujar-me el meu salari amb un 10%. Val? Eh, el problema d'això és que fa que, encara que la inflació originalment sigui causada per coses temporals, eh, la guerra i el Covid i tot això que s'acabarà, fixeu-vos que això pot esdevenir un problema permanent. És a dir, els treballadors demanen Uh, un augment de salaris del 10%, òbviament, els empresaris diran si em pugen els salaris un 10%, jo hauré de repercutir això en els preus de l'any que ve, uh, uh. Uh, i per tant pujaré els preus de l'any que ve un 10%, i llavors l'any que ve els treballadors demanaran un augment del 10%, i els empresaris pujaran els preus un 10%, i els salaris un 10%, i els preus un 10%, i fixa't que encara que s'hagi acabat la guerra, i encara que s'hagi acabat el Covid, una cosa que era temporal esdevé permanent. Eh? I la manera d'aturar això, l'única manera, manera que els economistes saben d'aturar això és posar els tipus d'interès. Eh? I és per això que tant als Estats Units, la Reserva Federal, ha pujat en, del, en el darrer any els tipus d'interès d'una manera extraordinària, a Europa també, i la pregunta és si ja els hem pujat prou. Mm -hmm. És a dir, ja hem arribat a tot bé... Ja arribat al màxim o, diguem, hem de seguir. I aquí és on els economistes no es posen d'acord. Eh? La Lagarde, la Christine sí. Lagarde, la, 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 la cap del Banc Central Europeu, diu que no hem tocat sostre i per tant, això vol dir els inversors sospiten que això vol dir que la propera reunió tornarà a pujar, com ja va fer l última els tipus d'interès, amb un 0,75% i hi ha gent que diu escolta'm, no us passeu, sembla que hi hem tocat tot, eh, sostre fixa't que les dades ja comencen a baixar, és possible que el que hem fet en el passat ja comenci a funcionar eh, escolta'm, no nem tan ràpid i eh? hi ha economistes a dins del banc central europeu, com el representant d'Irlanda un que es diu Philip Lange Lane, que per cert va ser estudiant meu uh, fa uns anys, uh, oh. uh, que diu que ja hem tocat sostre i que hem d'anar poc a poc, però en canvi els holandesos i els alemanys diuen, no, 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 s'ha de pujar més a l'oest i a 70, 0, 75 addicionals. Hi ha un debat, eh? hi ha un gran debat i el, les decadet perdona, les declaracions de la Christine Lagarde estan en aquest debat, en eh? el debat de si ja, ja, ja hem arribat a dalt o no i, per tant, hem de seguir pujant o hem de començar ja a pensar en estancar els tipus d'interès o començar-los a baixar. La veritat, veritat, veritat és que no se sap. Eh? no se sap, haurem d'esperar les dades, malauradament, arriben sí. a poc a eh? poc però ara permeti-me
0: que, que, que el posi ja sé que el posarem en un, un, un petit compromís però que vostè sempre se Què és ara imaginem que vostè és uh, Christine Lagarde, bueno, és el uh, president del Banc Central Europeu, vostè els pujaria o els deixaria una temporada? Eh, jo crec que, a veure,
1: als Estats Units hem arribat, crec jo, igual igual,
0: d'aquí unes setmanes bueno, però, les dades em contraveriran, no? No, no? Però, perquè... però a veure, vostè sempre ha dit que vostè no té una bola de vidre, perquè ara ja repeteixo, i això sempre cada quedat clar que vostè no fa pronòstics, però ara si, posant-nos en la situació de que, clar, al final és el que diu vostè, s'ha de prendre una decisió, si l'incrementes un 0,75 més o no, eh, clar, és una decisió, el pujo o no els pujo? I ara, veure que és, és un pur parler de direccions, Vostè, si fos estigués a la pell de, de, de Cristina Lagarde, què faria? Els pujaria o s'esperaria doncs no sé, un mes més o dos mesos? No sé, com, com, que, que, que que, vull dir, què faria vostè? Jo
1: de, depèn del que surti... Ara estem a, a finals de novembre, no? Sí. És a dir, d'aquí a sí, sí. una setmana tindrem ja les dades dels preus de novembre. Si les dades dels preus de novembre tornen a ser bones, com ja van ser les d'octubre, Uh, és a dir, dos mesos seguits, aleshores jo no pujaria massa més els tipus d'interès. És a dir, sembla que hi ja han començat a tocar sostre. Si sí, el que es demostra amb les dades de novembre és que l'octubre va ser una excepció, és a dir, que va baixar, però que, que, que fet el novembre torna a accelerar, aleshores tornaria a fer una pujada grossa i esperaria una altra més. Eh? Uh, però, bàsicament, diguem...
0: Eh, Passar-se de pujada de tipus d'interès, què, què suposa? O si sigui, ara suposem que el Banc Central Europeu, en, en lloc de 0,75%, pot pujar un punt o un punt i mig. Clar, el gran problema de pujar els tipus bon, d'interès si és passes, que crees una crisi.
1: Ah, no, que crees el una... problema és que faràs una recessió. És a dir, fixa't què passa. Pugen els tipus d'interès. No? Sí. Pugen els tipus d'interès, la gent que compra eh, crèdit deixa de comprar. Eh? Principalment, el que comprem amb crèdits són les cases, eh? el sector immobiliari també alguns béns d'oraders com els cotxes o les neveres, no? eh, però bàsicament les cases. Eh, si els tipus d'interès pugen moltíssim la gent deixa de comprar cases. Diran, escolta no puc pagar una hipoteca puc, podria pagar una hipoteca de 600 al mes si eh, la hipoteca és de 1.000 no puc. Eh? Per tant, molta gent que hagués comprat una casa no la compra. Llavors, clar, les, empre, les empreses de construcció no venen si no venen han d'acomiadar els treballadors de la construcció. Els treballadors de construcció que són acomiadats no van al restaurant, i per tant el restaurant veu com els clients baixen, uh -huh. eh, i per tant hem d'acomiadar un parell de cuiners aquests cuiners que no cobren, doncs de sobte veuen que com, com doncs no compren pantalons, l'empresa de pantalons, eh? I ficsat sí, sí, que sí. em pujar els tipus d'interès, doncs fas que tota l'economia, no només la construcció, sinó tot el que es deriva després, és a dir, es va escampant com una taca d'oli per tota l'economia i, diguem, eh, ara hi ha una autorat aquí, una altra aturat allà, ara una empresa que, que tanca perquè perquè no pot tenir crèdit per comprar la màquina, tots sí. aquesta gent, tots els seus treballadors són aturats i per tant comença a haver-hi una crisi econòmica eh? és a dir, el, el problema de pujar els tipus d'interès és que a banda de, pujar, de, de, de reduir la demanda per aturar la inflació eh, la conseqüència no desitjada és que crea una crisi i si et passes pujant els tipus d'interès doncs pots tenir una crisi catastròfica com la que vam tenir, jo no sé si recordeu eh, eh, diguem, segurament la major part de la nostra audiència no ho recordarà, però tot això ja ho vam viure als anys 80 als eh, anys 70 va haver-hi una grandíssima inflació, similar a la que, vam, a la que tenim ara, però eh, que va durar molts més anys. La solució que va adoptar els Estats Units eh, al principis dels anys 80 va ser pujar els tipus d'interès d'una manera brutal. Pugen els tipus d'interès d'una manera brutal i què va passar? Doncs que tot el món tot el món va es veure obligat perquè, per, per, perquè, com que els americans havien pujat els tipus d'interès, i a més ells també tenen inflació, tothom va haver de pujar els tipus d'interès. En pujar els tipus d'interès es va crear una crisi, una crisi que es va anomenar la crisi del deute, i que Amèrica Llatina es va nomenar la dècada perduda, una crisi que va durar 10 anys. Eh? Per tant, les conseqüències de pujar els tipus d'interès d'una manera brutal com va passar als anys 80 als Estats Units i, per tant, com a conseqüència a la resta del món, eh, la conseqüència va ser una crisi que va durar 10 anys. Eh, per tant, poca broma poca broma en, en, en fer-se el valent tot i dir, escolta'm, aquí jo pujaré encara més els tipus d'interès. Poca broma amb la senyora Legard quan diu que no hem tocat sostre i que ella és partidària de seguir pujant fins que s'aturi la inflació, perquè diguem, es pot passar de frenada i causar una crisi en
0: un moment en
1: el qual Europa és bastant vulnerable.
0: Um, parlava de, de diferents factors i un d'ells ha estat el preu de l'energia. Però després de tres setmanes consecutives amb descensos en el preu del petroli, aquesta setmana ha arrencat novament caient els nivells més baixos en gairebé un any. Ha arribat a estar per sota dels 83 d'òlars al, al barril. I jo l'ho vull preguntar, eh, allò que deia vostè, com que tot és fluctuant, quins són els principals factors d'aquesta caiguda, és a dir, què hi té a veure aquesta caiguda i això suposo que també reporta, una, un, això significa o ve a dir que hi ha un refredament de l'economia. Bé, hi ha hagut diversos factors.
1: Eh? Tornem a parlar de preus. Eh? Això és el preu del petroli. Què és el que explica el preu del petroli? Doncs, com tots els preus, oferta i demanda. Eh? Um, L'oferta ha augmentat en aquests mesos no perquè l'OPEP ha augmentat la producció. Recordeu que el Biden va anar a Aràbia Saudí i els hi va demanar que pujessin la producció, però els àrabs que ara estan enfadats amb els americans, doncs, arran del, de l'assassinat d'aquell periodista a etc etc. doncs ara els àrabs diuen que no li fan cas als americans i no han pujat l'oferta. Però ah. els Estats Units tenen una gran quantitat de reserves de petroli, eh, unes reserves de seguretat nacional que les han, les han deixat anar. Eh? Els americans, tota aquella muntanya de petroli que tenen guardada, doncs, la, la fan servir per augmentar l'oferta i d'aquesta manera baixar, baixar els preus. Per tant, primera cosa que ha passat, ha augmentat l'oferta. Segona, sembla que a l'hivern, menys a Europa, ha estat menys fred, o està sent menys fred, encara no, no, no m'ha arribat a l'hivern mm -hmm. ple, eh? però al moment és menys fred del que semblava. És a dir, fem servir menys gas, menys calefacció, etc etc. I, per tant, tots aquells que havien acumulat gas i petroli i, i, i reserves per, per quan vingués l'hivern, resulta que ara estan fins al coll de reserves. Eh? S'esperava que Europa hauria de tenir les reserves de gas en un 80-85% i estan a més del 95%. Per tant, hem gastat menys del que pensàvem. Tercera un dels grans consumidors eh, d'energia d'avui dia i, de, i, de, i de, de, de gas i de petroli, etc, eh, al món, és la Xina. I la Xina segueix amb aquesta política absurda de Covid-0. Aquesta setmana han hagut de confinar novament grans zones industrials eh, i això sembla que portarà una crisi a la Xina. Eh? Ja tothom està patint si la crisi serà molt gran o serà una desacceleració petita, però que, eh, la Xina està en problemes. I, a més, la Xina té problemes ara ja polítics. No? La gent comença a fer manifestacions cansats del, de la política del Covid. La setmana passada sembla que van morir 10 persones en un incendi perquè estaven tapiades, perquè el govern els havia tapiat perquè no sortissin pel tema del Covid. Això va causar manifestacions a tot arreu. Uh, per tant, si la Xina té problemes i desaccelera la seva, la seva economia, la demanda de petroli baixa i la demanda de gas baixa i, per tant, el preu del petroli i del gas comença a baixar. És a dir com sempre passa en economia no hi ha una sola explicació, no hi ha un sol factor, sinó que n'hi ha diversos però almenys en aquests darrers mesos, en parells de mesos sembla que tots van en la direcció de fer baixar el preu Uh, tot això pot canviar demà, eh? pot ser que ara una onada de fred terrible al mig d'Europa, que les empreses necessitin comprar electricitat a l'bèstia i que, com que no tenen el subministre de Rússia, els preus es disparin. Però de moment, de moment, uh, sembla que les coses van bastant bé, tant en termes d'oferta com en termes de demanda.
0: Professor, el deixem amb la seva jornada uh, lectiva a uh, Nova York. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Una abraçada gràcies vosaltres. i gràcies
0: per la Masterclass que, novament, ens ha ofert el Catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia. Per mi sempre és un plaer escoltar-lo i aprendre coses. Xavi, Salah i Martín. Ara tornem i ho fem amb Josep Corbella. Parlant de la Xina, li preguntarem al periodista de La Vanguardia, especialista en ciència i salut... Uh, li preguntarem sobre aquesta política de Covid-0 a la Xina. Si té els dies comptats.